0: From New York, it's Chainsaw Match.
1: Here comes a new challenger, Dream Match.
2: Hola amigos, bienvenidos al Chainsaw Match número 11. Hoy en el penúltimo programa de esta serie de podcasts. Para todos los que tenemos un pochita en el corazón y me acompañan muy amablemente varios amigos para hoy compartir impresiones y opiniones del de episodio número 11 al primero que presento es a un hombre noble que lloró viendo el final de Mob Psycho 100, mi amigo Yuyos ¿Cómo va Yuyos?
0: <risa> pues, todavía no muy bien amigo, todavía me sigo recuperando del desgasto emocional que, que pasó al ver el final de Mob Psycho, 6 años tenía 24 años no lo puedo poner, 95 años wow, pero ¿Qué? sí, gran Grande, grande cierre, eh, pero aquí estamos para hablar de, de, de Chainsaw Man, penúltimo capítulo, y ya se está haciendo yo creo que cada vez más y más y más complicado que hablemos en este en este programa, en este espacio, sin mencionar como cosas futuras, a mí ya se me está haciendo muy complicado, y más por lo que pasó en <risa> este episodio.
2: Sí, te, te entiendo totalmente, vamos a intentar de mantener los spoilers así bajo un límite, pero tal vez se salga alguno. Les adelanto que después, cuando termine el programa, ahí cuando digamos, adiós, eh, unos 10 segundos después, voy a empezar a hablarte de una teoría muy interesante, la cual lleva spoilers, porque revela cosas que pasan en el episodio que sigue y en el resto de la primera parte de Chainsaw Man, entonces para que la gente esté atenta. Presento también a mi amigo Adam Works. ¿Cómo estás, Adam?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo a estar aquí con ustedes para platicar del episodio de Chainsaw
2: Man. Que sea, lo veo muy impresionado y muy contento con el demonio del futuro, ¿verdad? Eh, me
3: cae muy bien ese personaje y el
2: doblaje que le dieran, ¡perfecto! Sí, he notado que, que fue un hit entre los fanáticos. Y bueno, y por último, y por, no por eso menos importante, mi amigo Kamuy, que hace el regreso triunfal de la ausencia de la semana pasada. ¿Cómo estás, Kamuy?
1: ¿Qué onda? Pues muy bien, aquí de nueva cuenta con ustedes pues para platicar de... Ya la recta final de Chinsu Man
2: Y bueno, eh, la gente se preguntará: ¿y dónde está a Mai Chang, a Mairani, la covenida del norte? Eh, <risa> tuvo un compromiso y en estos momentos está con el Espíritu Santo. Y bueno, le deseamos un gran y caluroso abrazo a Mai Chang. No se
3: vaya, que la, la gente aquí va a cerrar el podcast, pero no se vaya va a estar bueno.
2: <risa> ¿Te parece? Bueno, sí puede que sí. <risa> <risa> bueno, eh, no se preocupen, a Mike Chan volverá. Así como cuando con las películas de James Bond de los 70, de, pero James Bond volverá en el hombre que hacer. Sí, entonces así va a ser a, a Mike Chan volverá en, en el futuro season final que estamos preparando. Que ya nos mandaron preguntas del público para el season final. Ahora les cuento para que la vayan pensando porque Está, está buena la pregunta, yo no supe, la verdad Vi la pregunta y dije, a la verga, voy a ocupar un año Para pensar eso, entonces <risa> el traspaso. Arrancamos con el episodio De Chainsaw Man Número 11 El episodio arranca cuando nuestro amigo Aki Llega y entra a la celda Donde está el demonio del futuro El cual Le dice a Aki Que introduzca su cabeza en el, el, el hoyo que tiene ahí en el pecho Vientre y que así va a poder ver qué le va a pedir a cambio de darle su poder aquí introduce la cabeza son un par de tomas ahí muy interesantes el demonio del futuro resulta ser pues todo un personaje, tiene mucho carácter, mucha personalidad y le comenta aquí que le va a dar su poder a cambio de nada porque su muerte va a ser magnífica en el futuro esto quiero eh, ponerlo en perspectiva yo vi los subtítulos en inglés y vi los subtítulos en español uh -huh. en inglés le advierte que su muerte va a ser terrible que va a morir de la peor forma The horse le pone incluso y en español le puso magnífica lo cual me pone a pensar que hay una divergencia de traductores uh -huh. lo cual uh -huh. nos pone a pensar también con el futuro que le espera aquí que le pido a los tres tratemos de no revelarlo pero bueno, tal vez algo se nos salga tal vez ahí de las manos hablemos de esta parte, de esa divergencia de, de significados eh, comienzo con yuyos, yuyos eh, opiniones de, de esta escena y de esa divergencia de significados si te dice algo de que el demonio en español pone magnífica y en inglés pusieron terrible, la peor forma, entonces quiero saber tu opinión ah, fíjate que creo que me está pasando efecto Mandela y según
0: yo sí había leído Trágica y justo acabo de poner el episodio <risa> porque sí dije, ah, caray, sí, dice otra cosa que no, era, que no era que no era trágica, porque pues yo me había quedado justo con eso mismo que, que viene en el manga. Eh, pero bueno, eh, tal cual, pues toda esa escena eh, me pareció me pareció muy buena. Eh, como ya lo había mencionado en las introducciones, eh, la voz que tiene Futuro me parece muy buena, va muy bien con, eh, con esta personalidad que, que tiene como que será? Como de fiestera Como que no se lo cree no, no, no se toma él en serio Como que incluso tampoco las cosas eh, Incluso ya también ver su diseño Ya color eh, Me pareció como que una transición Excelente ah, Y pues solo pone pues Más y más dudas ahí Bueno, para las personas que lo están viendo Pues qué onda con Aki Ya también, pues yo creo que como precedentes De lo de Jimeno eh, y yo creo que eso sí es como que también una duda, una duda muy, muy justa, muy clara, pues ¿cuántos episodios más nos va a durar aquí? Porque pues ya también que aparezcas en el, en el opening y en los endings, pues esta ya no asegura uh, al personaje que va a estar mañana. Eh, entonces, qué bueno, siempre cuando yo también lo leí me pareció excelente. A ver, ya ya estoy llegando a esa parte, déjame bien en tu ojo derecho, <risa> si no se exterminaré mi poder. A ver, espérenme esa, okay. Es que vi que morirás De la peor manera posible Dice, dice el, do, el doblaje
2: ¿El doblaje o los subtítulos?
0: Los subtítulos
2: ¿En español o en inglés? ¿En español? ¿Y si lo pones en inglés?
0: A ver si lo pongo en inglés
2: Dame unos segundos Ay, dame unos segunditos Espero, porque en esos días He aprendido mucho Que la calidad y las cosas que pone Crunchyroll Dejan mucho que desear ...hay varios animes que no se está poniendo en 1080... ...está poniéndolos en 720p... Pero ¿Tienes sí, sí, el dato sí, sí, de cuál sean? ¿Perdón, Kamui.
1: ¿Tienes ese dato de cuál anime está en 720p? No,
2: vi una lista de cuáles estaban en 1080 y cuáles estaban en 720... ...de alguna gente que se estaba quejando con, con la cuenta de Twitter... Uh -huh. ...pero uh -huh. no, no, no tomé el dato de cuáles son, perdón... Mm, bueno. ya.
0: A ver, ya estoy poniendo... Bueno, ya está en inglés... ¿Es eso realmente todo? Bueno, la razón es que tu muerte en el futuro será the fucking worst. la Eso viene en, en, en los títulos okay, en okay, inglés.
2: Okay, okay. Entonces, ¿qué dijo en español, perdón?
0: Eh, tu muerte será de la peor manera.
2: Entonces, en Crunchyroll están bien. Entonces, ¿por qué yo los vi más y yo los vi en Crunchyroll ayer? Ándale. ¿Habrá
0: yo lo vi el el mart vi el episodio el martes en la tardecita, como eso de las 6, horario central.
2: ¿Será que lo corrigieron?
0: Chances. No había dicho Kamui que el que está en los subtítulos del doblaje es el mismo que ¿Es se Es el mismo traductor. Sí,
3: ¿no? Sí, en el manga, aquí lo tengo, Es dice porque vi que morirás de la peor manera posible.
1: Sí, de hecho yo lo vi en la noche y yo no recuerdo ese, esa acotación de César. Entonces, sí, no sé. no, pues, Mandela. Ajá, sí, yo creo No, así. porque
2: se los juro que lo voy así y sobre todo que explicarle luego a mi esposa. Así que algo pasó acá. No sé si bueno o malo, pero algo pasó Pero acá. ese diálogo fue...
1: en, el, No, pero es que el doblaje en inglés si ¿sí es sí es también simulcast. Sí,
0: en inglés también es simulcast. No, sí,
1: no, claro, no, no. no, no bueno, bueno, estaba hablando del doblaje, no, pero nada que ver.
2: No, ah, no, ya, ya, ya,
0: el doblaje, no, no. okay.
2: Bueno, no, no nos hagamos bolas con eso bueno, entonces. Sí. En el, futuro, el futuro le dice Aquí que va a morir de la peor forma posible, lo cual si pensamos en el final del episodio uh -huh. eh, cierra No dice, bueno, a la verga, está terrible eh, uh -huh. Volviendo con eso, opiniones de Camuy y Adam, de este fragmento de que, ¿qué les pareció el futuro qué les pareció cuando habla con Aki este, la conversación eh, que le diga eso, si a ustedes les parece que que está bien que se lo diga o prepara mucho al, al, al espectador para el final del episodio adelante pues no sé, sí. ah, no, sí, ah bueno el, la aparición de
1: futuro bueno pues ya desde el opening ahí lo estaban marcando ¿no? y cómo podría ser pero pues ya obviamente aquí ya te lo revelan ya como un personaje pues, ya como en que entable ya la re relación con, con Aki ya tiene más cruces de palabras y pues obviamente ya sabes cómo va este personaje pues me gustó mucho por, comparado con el manga. Creo que le dieron más este, pues más este estilo, ¿no? Para justamente darle esa personalidad que Valdean pues, en un principio comentaba, ¿no? De que era su personaje favorito y creo que la versión animada quedó muy bien. Obviamente también el, el punto en el que para hacer, entablar ese contrato con Aki, pues tiene que ver qué, qué es lo que le depara. Y pues bueno. Anteriormente en los capítulos ya habían dicho que le queda dos años de vida. Entonces, pues simplemente ahí es. Aquí ya estaba mentalizado de que, bueno, ya, o sea, pues, En poco tiempo mi vida va a terminar. La única diferencia es que Futuro le iba a decir de qué manera. Pero dijo, pues ya, o sea, pues me da lo mismo. Lo que yo quiero es terminar con. Eh, bueno, vengarme de. De los. De los con quienes tengo que enfrentarme. Y pues obviamente, pues como. Obviamente ese sentimiento que tiene de que Jimeno se sacrificó, ¿no? Entonces eso pues es como pues muy particular y me gustó mucho la ambientación que generaron justamente en esos diálogos con los personajes, porque sí pues bueno, nosotros que ya sabemos cómo se desarrolla todo este asunto, pues al menos yo la presión que tenía es esa, ¿no? de que pues ya, pues dices, verga ¿no? pues todo lo que lo que viene, pero justamente esa tensión de qué es lo que va a decidir este Aki o qué es lo que va a pasar, pues me gustó mucho cómo se manejó. Entonces, pues es, bueno, esta toda esa escena me gustó también cómo, cómo la desarrollaron.
0: Pero a ver, juguemos el juego. A ver, ¿tú, ¿tú qué sentirías? Que te dicen, te quedan dos años de vida, y aparte te vas a morir super culero, ¿no? O sea, ay. Pues
1: es que no, no. entonces ahí tienes que echar, decidir qué quieres hacer, ¿no? Pues yo en lo personal digo, eh, pues sí es que si sí te da el morbo, ¿no? Digo, pues ya dime cómo, o sea, ya pues voy a morir culeramente. Ah,
2: no, Camuy, yo no quiero saber, yo no, no yo quiero sí, saber sí, sí. cómo me voy sí, a morir sí, eso, para no. nada, Camuy. ¿A ti te gustaría saber cómo vas a morir?
0: Ah, fíjate que la, la neta, la neta, no.
2: Horrible saber.
0: Y ya, ya aquí, ya aquí le estamos dando poder al,
2: al demonio de la muerte sí, Temiéndole, le te estamos fortaleciendo sí. Ah, tu opinión, y si tú quieres saber cómo te vas a morir o quieres que sea sorpresa
3: No, si yo prefería que sea una sorpresa Estaría demasiado <risas> angustiado saber cómo va a morir um, Me gusta muchísimo la parte de que él te contraste Había dicho en el episodio pasado que iba a ser muy contrastante Para los que no habían leído el manga en el inicio de este episodio porque es completamente contrastante cuando ves a esta celda toda como pobredumbre y ves el ojo ahí como una película de terror y acercándose aquí y empieza este episodio con este tipo bailando y diciendo que el futuro es lo máximo. Es muy bueno. Me gustó muchísimo, el, como dije, el, el actor de voz, no sé quién sea, pero me gustó mucho la caracterización que le dieron. Y me, me parece muy inteligente cuando hace esta transición de que le dice ya de una vez mete a mi ojo, no me digas. Y se ve como que se acerca la cámara al ojo y luego así un golpe y vemos a Denji ya caer. Eh, me gusta Siempre me gustan las transiciones que tiene el anime. Y esa me gusta mucho. Uh
2: -huh. Ok, ok. Sí, eso de, 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 de cómo me voy a morir. Este... Solo me gustaría saber si puedo cambiarlo. Porque la mayoría de las muertes vienen por enfermedad. Entonces, si alguien me dice, te vas a enfermar de eso, pues tal vez podría hacer algo para evitarlo. Pero si no puedo hacer nada, no me gustaría. Para nada saber cómo voy a morir
1: Pero es que ahí creo que lo que tiene Bueno, es que, pero es que aquí ya Yo ya nomás tengo dos años de vida O sea, la única diferencia ahí Es de, bueno, pues, bueno, si estoy en ese lugar Digo, digo ya sé que en dos años voy a morir ¿Cómo? Dime, o sea, yo sí Porque si todavía te dijera te, ¿Quieres que te diga cómo, eh, cómo vas a morir? Pero no te voy a decir cuándo Entonces, obviamente, bueno En mi caso, si tengo una incertidumbre muy alta, pero ya en el caso de aquí, es de yo, yo ya lo estoy apostando todo, ya. O sea, desde me queda esto de tiempo. Yo
2: lo, creo lo, que, lo que te juega en contra, saber qué va a pasar. Yo, yo,
0: yo creo que, aparte, lo, lo poderoso y específico dentro de lo de Chainsaw Man. Es que ya tienes precedentes de las muertes, ¿no? O sea, o mueres aplastado por Máquina que ya de por sí es muy culero, o te come una serpiente, que ya de por sí es bien culero, o te desapareces, o se van desapareciendo partes de tu cuerpo, que de por sí es muy culero, entonces ya también como que la gente dice, no mames, ¿qué puede haber más culero que eso?
2: Sí, si lo ponemos en perspectiva incluso la gente que mató Máquina en el capítulo este, eh, tras anterior, es una buena muerte porque es casi inmediata Es así sí, sí, No 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 ni idea En cambio La muerte de Jimeno que poquito a poquito Se va desvaneciendo en su cuerpo Verga. Y aún así Morir sin tener certeza Que a la persona que ama se va a sobrevivir o no Es una muerte horrible Entre más pienso la muerte de Jimeno Más fea, más cruel Se me hace eh, ahora en la, en, la, en la John Festa, de la que vamos a hablar en otro programa, uh -huh. este, escribió este Fujimoto un, un particular o un texto para los este, espectadores, y agradeció a la gente que lo está viendo, y que sí, que al final de la temporada está muy enfocado a la muerte de Jimeno, y que esperan que, que él espera que esa muerte haya chocado, que le haya pues puesto triste a los, a los espectadores, y que él se sentía orgulloso de haber conseguido que la gente sintiera emociones de ver este fragmento eh, voy a leer acá porque a Amairani no está físicamente pero está en espíritu y me dice que le gustó mucho 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 futuro le gustó que baila muy bonito y que los ojos de Aki al final del episodio no son ojos de muerte son ojos de orgasmo bueno un saludo grande a Amairani <risa> y seguimos, me mandó más y pronto leo más este, comentarios, pero seguimos <risa> eh, el entrenamiento de Kishibi resulta pues da resultados, ya podemos ver que Denji y Power pues bien que mal no se han muerto <risa> y ahí están, y les comenta que ya va a poder ser una vez a la semana después eso les comenta que a partir del otro día o de mañana, van a, a poder usar un entrenamiento pues ya real, porque en la sección 4 la nueva y reformada sección 4 va a intentar capturar a uh, la niña está al demonio y la serpiente y al katana man, lo cual deja claro que pues, van a pasar bastantes cosas. Eh, acá se da un momento muy gracioso para mí: que es que Denji le dice a, al maestro, cuando el maestro Chibi le menciona que si fracasa la misión van a demandar esta sección y que a ellos los van a cazar como demonios. Entonces Denji le dice: Ah, yo tendría piedad de usted, maestro, a pesar de que queda claro que difícilmente tendría alguna posibilidad de un combate ya real contra él
1: Bueno, de eso, uh -huh.
2: perdón
1: ¿cómo? es que bueno, tengo una pregunta, perdón por interrumpirte es que ahorita que mencionaste al maestro o sea, yo daba por hecho que habían dado que él, que él sí dio su nombre y ahorita ustedes me corrijan pero yo platicando ayer con Mika sobre esos arcos pues ella se refiere a sí, es que su maestro y yo me quedé, pero es que sí dijeron el nombre Solo y ella le iba a comentar, vez. ¿no? Pero ya me dijo, lo dijo.
2: una vez Máquima, eh, ¿Nada
1: más una vez? Ah, solo una vez okay.
2: Máquima dijo. Él es Kishibe. En el inicio del episodio pasado. Ah, okay. Y a mucha gente no le quedó el nombre. Nosotros, como.
1: Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Sí.
2: Como somos más ñoños y más necios. Pues sí, si lo, lo manejamos. Sí, él, porque
1: sí me quedó. Bueno, y obviamente porque leímos la fuente original. Ya sabes. Pero sí me saltó y dije. Ah, chinga. O sea, me dio esa duda. Pero bueno, ya me confirmaste. Y
2: uh -huh. eh, después de eso, Kishibe tiene una reunión con Máquima. Eh, no sé si es un restaurante o un onsen o algo, pero es un edificio tradicional japonés, en el cual pues que Shibi le dice sus verdades en la cara a Makima, le dice que que ella sabía lo que estaba pasando y que las cosas se están dejando que pasen, porque se siente que ella está beneficiando a la humanidad de una u otra forma, pero que si deja de hacerlo eh, lo hablamos Makima le dice que no, que todo es con el afán de salvar a la gente salvar a la más gente de los demonios y que Shibi le dice que es mentirosa y Maquilama sonríe muy dulcemente de ese fragmento quiero comenzar otra vez con Juyus que me dé sus opiniones acerca de esto y también quiero que Juyus me dé sus opiniones acerca del montón de pendejos que se están dando cuenta hasta ahorita que Kichibi está basado en Max Minkensen, adelante Juyus
0: Ah, chale, soy parte de esos pendejos Yo también
1: <risa> <risa> Yo también digo, Bueno, ya, okay, ya que sacaste ese tema Yo cuando vi las nefes dije, no mames yo Nunca había tenido...
2: <risa> Vale vale. Bueno, pues ya El peor fan de estas madres
0: ¿Esto está confirmado?
2: Está Semi confirmado, amigo amigos Es que, a
1: ¿sabes? Es que en las notas del, del autor en el manga Bueno, a ver si Me lee o usted es que eh, él comenta, dice, no, pues es que me gusta tal cosa y lo puso como lo que el de Coven y no, pues es que este me esforcé para ser una chica linda porque me cuesta hacer, eh, dibujar mujeres. y Pero eh, pero con lo de Mike, eh, Matt Mikkelsen, dije, no, pues yo no me acuerdo. Por eso ahorita buena pregunta de la de Yuyo si lo confirmó
2: o no. Estoy bromeando, ¿verdad? el lo, lo, lo de pendejos es una broma obviamente no, pero yo pues, pensaba, sí, pasa, yo pensaba que era muy que obvio son. yo pensaba que era muy obvio porque el parecido físico si me... es, es grande para mí, no sé si para ustedes a es igual a mí me no. bien familiar porque dije, es, que,
1: es que este diseño como que de algún lado lo he visto, pero no daba y eso me pasaba en el manga y dije que este güey se parece a alguien y dije bueno ya, Entonces me seguía y en el anime me pasaba así lo mismo, ya lo vi
2: ya lo vi, ya lo vi pero a, pues, ya a, me... a ver Adán, a ver ¿A ti te parece a Matt Mickelsen o no?
3: Sí, desde el manga Sentía un... Que era como Matt Mickelsen, pero con rasgos asiáticos
2: Gracias, Adam, gracias Chuyos, no, yo, yo, no, de fragmento
0: Uy, qué caray, bueno Este... Oh, y este es de las que me cuesta Trabajo poder dar Un comentario <risa> neutro
2: yo, yo sé, yo sé que te va a costar, pero vamos ahí poco a poco
0: eh, Bueno, yo, yo creo que Aquí una de las cosas es que y, y, y sí me imagino para las personas que eh, que, que nada más Lo están consumiendo de, de anime eh, Se han de sentir de Güey, me está sacando un montón De preguntas Que sé que no voy a ver más Quién sabe en cuánto tiempo, ¿no? Eh, lo de aquí Pues aquí hay como que cierta tensión Que pues, se puede percibir entre Máquima y entre Este Kishibe. Y entre Kishibe, gracias eh, Y entre Kishibe eh, entonces pues así de, no, pues qué está pasando Ya están como que sembrando las, eh, las semillas de la duda o, o de esta curiosidad que tú quieras saber más Y, y poderte eh, informar y rascar pues esta curiosidad que te está dando Entonces eso, porque yo sí creo que tal cual La, la escena está puesta como una tensión eh, Y es el, el, el clásico fragmento de que una persona está del lado de la mesa Y es una mesa larga y la otra persona de otro lado, ¿no? Ella habla de sobre un distanciamiento y de que ni ninguna de las personas se siente, eh, no confía en la otra persona, ¿no? O sea, Cierto. tanto máquina como Kishibe, como Kishibe como máquina. Eh, entonces, pues ya también te estás quedando, de, pues, ¿qué está pasando aquí? Fíjate que hablé con una persona que apenas la está viendo, eh, le está gustando, creo que ve en el capítulo 3. Y de hecho me preguntó, oye, ¿tú, este, ¿tú, tú ves Chainsaw Man? Y ya así de, ah, no, de hecho sí, cada semana me reno con unos, con unos amigos y lo platicamos Y, o sea, yo lo conocí por el manga y ya luego me emocioné mucho por el anime eh, Y sí me dice, sí, lo he estado viendo y como que pues me parece ahorita muy normal Y le digo, es que ese es lo, lo padre, ¿no? O sea, lo padre de Chainsaw Man al inicio porque es una serie que tú dices Ok, es algo que de cierta forma he visto en otros lados que es como que un anime pues de, de mucho movimiento, mucha violencia explícita, o sea, eso, eso lo, lo hemos visto en otras obras digo, Pero es que lo especial es que al final lo que va llevando a Chainsaw Man pues son los personajes Y o sea no es que sea como una historia de Ay, tenemos, bueno, sí te lo, tenemos que matar al demonio de las armas Pero quienes llevan tal cual, el, eh, ahí se aplica eh, lo que importa es el, el viaje y no el destino eh, dije, al final lo que tú vas viendo es que los personajes son lo que le dan el jugo. Y este Fujimoto es muy bueno, ¿no? Muy bueno en darle mucho contexto a personajes en muy poquito tiempo. Aquí otra vez, nada más en una escena ya te hablan. Estos dos güeyes no se pelan. Cuando previamente eh, la primera interacción es de, necesito que, bueno, este les voy a les voy a mostrar a su maestro. Aquí te los encargo, ¿no? Que era más bien como de una superior a su mano derecha, ¿no? Esa es la primera interacción que tú habías tal vez percibido y ahorita de estos güeyes ni se, ni, ni se soporta. Entonces muy buena, muy, 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 muy buena, eh, pero ya, ya estamos entrando y esta es una de las escenas que sí dije, ya empieza a ser muy complicado, muy complicado.
2: <risa> sí, te entiendo totalmente, yo, yo, incluso antes de darle chance a, a Kamuya, de hablar de ese fragmento. Yo lo, lo, lo guié o le quise como pensar fuera de la caja y pensé: es un momento en el que Fujimoto decide en la serie, en el manga, y obviamente, pues, pues, obviamente se traslada al, al anime. Que acá, si ya teníamos dudas de Máquina, van a haber más dudas de Máquina y más preguntas de Máquina. Lo cual, conforme con lo que pasa después, pues hace el personaje más ambiguo y yo repito, como con todos los programas, yo veo reacciones de gente y a la gente le gusta la persona de Máquima pero están bien confundidos en cuáles son realmente sus sus intenciones, y creo que eso es un logro, es un logro del autor
0: es que esa sabes aparte que es un logro y yo creo que aquí tal vez eh, Adam me puede, hacer, eh, me puede hacer canchita cuando ya empezaron a decir, no, se viene Chainsaw Man y que empezaron a mostrar pues estas imágenes promocionales de la serie Mostraron a, a Makima e inmediatamente le estaban comparando con Gojo de Jujutsu Kaisen ajá, ajá. Eh, Y más que nada pues eran era las personas que estaban leyendo ya la obra de Chainsaw Man Y lo que podía nada más interpretar la gente que no sabía nada de Chainsaw Man Pero ya habían visto Jujutsu Kaisen es que, ok, es su similar O sea, es ajá. el personaje más fuerte del universo, ¿no?
3: Ajá.
0: Eh, que de cierta forma pues lo es porque pues ni siquiera se puede saber de, de qué contrato tiene con qué demonio pero esto es lo mágico, ¿no? O sea, de que ya que ya la gente que venía con esa percepción se está quedando de... Pues es que nada que ver, o sea, como que pues Goyo al final... Pues sí le vale madres, pero si sí dices, este güey sí está del lado 100% de los buenos. Aquí, pues, Máquima claro. es muy ambigua. Demasiado, demasiado ambigua.
2: Exacto. Eh, Adam, opiniones de ese fragmento, este, tanto de Kishiba hablando con Denji, con Power, que no tienen que entrenar, como lo que va a pasar. Y luego el fragmentito hay entre Kishiba y Máquima, que no es muy grande, pero dice mucho. Entonces, quiero saber tu opinión. Eh, un pequeño detalle,
3: me gusta que en el, en el anime cuando les dice que la hora del entrenamiento va a ser semanal, esta Power hace como la <risa> sí. el símbolo de paz, amor y paz, pero en el manga no se ve, y ahí sí se ve. Eh, y, bueno, ya no me acordaba, fíjate, cuando estaba viendo el capítulo, ya no me acordaba que esto pasaba antes en el manga, y le dije, ah, pero... Y ya no quiero decir nada más, pero me parece muy interesante. Ya no me acordaba, en serio, no me acordaba de esta práctica que tienen Kishibi y Makima. Pero si has leído el manga, eh, se vuelve una escena mucho, con mucho más tensión de lo que uno podría esperar.
2: Ok, buen punto. Camuy, ¿algo que agregar o seguimos adelante de ese fragmento y de esa conversación entre Makima y Kishibi? entonces
1: pues nada más que coincido igual de que ahí te están dando esa, te dan elementos justamente para que generarte más preguntas y pues saber exactamente de qué de qué va máquima porque obviamente pues ya lo que Kishibe mencionó si te quedas con ese punto de bueno y esta que se trae no porque pues le hizo ese comentario y pues ya lo que bien comentaron pues mmm, se generan todas las dudas pues para más adelante y pues va a tardar un buen rato para que se resuelva todo eso pero Bien, o sea, es, es como que terminas de un punto y empiezas con otra escena que no te suelta. Y, y algo que quiero resaltar en este en este capítulo y en los anteriores es que es el ritmo que mmm, no es así vertiginoso de que, ay güey, ya se me acabó y de poquito tiempo. No, en estos capítulos tiene un ritmo muy bueno, o sea, de que te mantiene interesado, pero te da la impresión de que te, te dura, o sea, te, te está durando la... Las, los casi 30 minutos, entonces eso creo que está bastante bien, pero así de pronto, de, ya se me acabó, entonces, bien, en ese sentido.
2: Ok, ok, eh, repito, este, estoy sorprendido que alguna gente no haya este, hecho la similitud entre Gishibi y Max Mikkelsen, pero, pero bueno, se nos puede pasar, parece. Fallamos
1: como, como fans.
2: Eh, yo lo vi como muy evidente pero, pero, pero bueno, son cosas que pasan que bueno, también creo que esto me, me yo rápidamente lo, lo asocié porque yo admiro mucho a Matt Mikkelsen, me parece un gran actor y en un paréntesis enorme que voy a hacer acá qué lástima que Matt Mikkelsen no está más joven porque hubiera sido el actor perfecto para el, para el Doctor Doom en Marvel pero bueno, ahora cierro este paréntesis y seguimos con Chase O'Man Máquima se reúne con el jefe de los Yakuza en Tokio y por medio de un chantaje violentísimo en el que le deja entrever que tiene en una bolsita ahí como en supermercado los ojos de sus familiares logra conseguir la información de la gente que está colaborando con el demonio de las armas ahí logra pues este, derrotarlos ahí lo, lo vemos consecuentemente hay uno que intenta golpear a Máquima cuando Máquima enseña los ojos y Máquima lo ve feo eh, le corre sangre por la nariz y ahí se desmaya. Eh, no sé por qué, pero siento que en el manga sí queda más claro que Máquima le está provocando un aneurisma. A ese sí, matoma. porque
3: se ve de frente, en el manga se ve de frente que le sale los, sangre por los ojos, la nariz y la boca. Y en el manga nada más se ve la espalda.
2: Gracias, súper detalle. Para la gente que está oyendo el programa y que no le queda tan claro eso, como que, o la gente que cree que, ay, Máquima lo desmayó. No, amigos, no lo desmayó. <risa> Máquima lo, los mató. Un aneurisma no. No hay, no hay nada que hacer, es una muerte instantánea y una muerte que le puede pasar a casi cualquier persona por eso, si tienen chance amigos, revísense ahí como están de presión sanguínea, porque la aneurisma está ahí a la vuelta de la esquina para cualquier persona, hay que cuidarse mucho con eso eh, es un fragmento que a la gente le impresionó porque repito, este, deja claro este, cómo es máquina, eh, su carácter y todo lo demás y alguna gente en internet este, está comparando la escena en la que Máquima se sentaba en el sillón con el famosísimo este meme de, de la película pornográfica de la, de la este, chava rubia con los caballeros afrodescendientes atrás, pero bueno, no voy a entrar tanto en eso eh, sí me, me parece que es un, un buen fragmento, eh, Yu Kamuy Kamui y Adam, ¿quieren hablar algo de este fragmento de cómo Máquima chantajea a la Yakuza o seguimos? da miedo da ah, mucho miedo
1: sí. Pues Máquima, ni fe nada más como que hazme algo puto. Y mucos y se cae. Hecho, también. En el, ¿sí?
3: en el anime es, el tipo sí la agarra del hombro y en el manga nada más voltea y ya lo, lo destroza. ¿Verdad?
1: <risa> sí, 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 sí. No, es que ya con esta escena también dices, es que Máquima es de temer, ¿no? Así de... Bueno, si de hace un par de capítulos, pues te, te dejaba ver pues, sus habilidades y, y obviamente... Pero aquí es como... Bueno, no, no fue como tan eh, llamativo como fue hace un par de capítulos. Simplemente nada más era de... Sin hacer nada, bueno, por decir algo, pues terminaba con, con, con los que se le eh, pusieran ahí enfrente, ¿no? Y tú estoy, yo creo que todavía esto te da más miedo de que no mejor ni le ni digas nada, porque de ahí, pues igual ya no, ya no la cuentas.
0: Yo, yo creo que lo que da mucho mucho miedo por así decirlo y, y miedo pongámoslo en comillas y subrayado eh, porque pues, no se me ha ocurrido una mejor palabra es que si bien yo creo que ya el espectador no es que duda pero pone así como que ya eh, como con muchos signos de interrogación su personaje lo que al final hace que se aumenten las dudas es que cada vez que le preguntan como que cuál es su objetivo ...tú lees el objetivo y sigues diciendo... ...pues esta es de los buenos, ¿no? Eh, porque pues dice, no, o sea... ...yo solo quiero que eh, pues las personas... ...vivan bien, ¿no? Este, eh, eliminar a todos los demonios... ...y aquí también ya viene pues la gran pregunta de... ...de... ...ok... Su objetivo es el correcto Pero tal vez sus métodos Son los que están totalmente Pues enfermos Y todo ese tipo de cosas Además de esta cosa de que vimos claramente De que le dieron un balazo en la cara eh, Pues quién sabe qué pasó Y volvió a, y volvió a andar eh, Entonces pues también es, es este tipo de cosas porque Este Si, si mete esta Estas dudas pero pues se contradicen rápidamente estas dudas con, con, con lo que tú vas leyendo. Y aparte yo creo que al inicio habíamos dicho de no, pues nos imaginábamos la voz de Máquima mucho más seductora, mucho más eh, grave tal vez. Pero yo creo que incluso que su voz sea más... Eh, voy a decir bueno, como más calma. infantil, más, pues, más, ajá, más, más suave, más calmada, le mete aún más presencia y más terror a su personaje
2: yo creo que la se si ahora, o sea, lo, lo puedo decir, este, al principio estaba tal vez con las dudas de eso de que lo que la gente decía que tal vez tiene que ser una voz con una, mujer, con una voz más rasposa, tal vez como más de mujer sexy, pero hoy por hoy, ya viendo el resultado final, yo siento que lo ha he hecho muy bien, porque en el momento que tuvo que ser seductora con Denji, sonó muy seductora muy sexy, y cuando tenía que sonar así, aterradora, lo hace, porque algo que hace ella que, que está acá en el anime, que no está en el manga porque en el manga no hay sonido ni voces la calma con la que habla transmite una calma que transmite terror a los demás, porque denota que está en total control de una situación que debería ser muy tensa, se está reuniendo con unos Yakuza pero no eh, sí. me recuerda mucho a la frase de Ross en, en Watchmen que dice que <risa> ustedes creen que yo estoy encerrado acá y sí. no, ustedes están encerrados conmigo entonces, este, y acá queda muy claro que que los Yakuza no son nada para máquina Máquima lo que ocupa nada más son los nombres y, y, y lo, voy a hacer lo que dijo Yuyu, juguemos el juego un poquito acá yo soy de la idea que Makima mató a los Yakuza a los nombres que le dieron y que no hizo nada por devolver los ojos tampoco de la gente, no sé si ustedes pensarán distinto yo pienso igual
0: sí, 100% ah, pues, sí, igual. Y, y regresando como a este tipo de, 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 de comparativas como que al inicio se le estaba dando con, con otros personajes de, eh, de Shonen lo que también hace que te quedes de... Pues esta chava es, es de las buenas y es de los más poderosos. Es justo cuando ya comienza la redada. Que me, me, voy a, me, estoy, me estoy adelantando, pero voy a regresar. Eh, cuando hacen el corte de Nueva Máquima, que ya está saliendo de donde se reunió con los yakuza, Es la clásica escena como de el, el personaje de anime super chingón, super varas, que va saliendo como que yo ya hice la chamba de mi lado. Ahora le tocan a los demás cumplir con... con eh, con el resto del trabajo. Y O sea, ella se va, se, se va caminando fuera y hasta como con esta sonrisa que no es así como una sonrisa malvada, sino te digo como esta clásica sonrisa de personaje de anime que es de los poderosos, pero que él como que se tuvo que separar del grupito para atender otras cosas. Entonces como te quedas, o sea, ya, ya al haber consumido otros otros animes te quedas y es que esta escena ha sido así como de, de los héroes.
2: Sí, sí coincido totalmente con lo que dice Yuyus y y aparte de todas las cosas que se le ha hecho a la construcción del personaje de Makima, ahora, oyéndolo hablar, le genera mucho carácter. Porque, a ver, cuando habla de Denji y de Power, dice Denji-kun y Power-chan. Habla de ellos como con estima. Incluso. Habla como, como una hermana mayor, hablaría como sus hermanos menores. Denji-kun y Power-chan. Entonces, pues más ambigüedad para el personaje de máquina amigos, este, más ambigüedad eh, después de esto eh, pasamos otra vez a, a una sección que de la que no, no, no la tengo en el guión pero es una sección en la que a, a aquí lo llevan este, los otros dos este, cazadores este, de, de Kioto lo llevan a, a otra vez al, a la central o al, al headquarter de, de los cazadores de demonios y ahí tienen una conversación con él la cual a mí no me aporta mucho. Simplemente le menciona lo que por un espectador... Podría pensar promedio de que... Bueno, este... Aquí no puedes ni siquiera con unos... Maleantes y con un Katana man, ¿Cómo vas a poder con el... Con el demonio de las armas? Que bueno, es un buen punto de vista. Normalmente no se pregunta eso a los personajes de manga. Y de vez en cuando sería importante... Que alguien juegue con eso y se los pregunte... Para ver cómo están sus motivaciones. Pero bueno. Se da eso. Después de eso viene una escena donde se ve que la cuarta división Espeñal, especial está ya pues lista para entrar a pues un edificio grande donde están este, en los pisos de arriba están escondidos Cataramán, este, Akana Sabatari y otros este, delincuentes o maleantes o asaltantes o parte de esa banda Estos asaltantes comentan que en el, los primeros pisos del edificio los tienen ahí llenos de pues de zombies y que esperan que con eso pues poder contrarrestar el ataque de la cuarta división eh, Kishibi explica, le explica a un jefe de policía que la cuarta visión, pues ahora, pues ya casi no hay humanos, ahí lo que hay son un montón de demonios, le explica cuáles son los que están ahora, le explica que está este el shark fin, o sea, el poseído de, 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 del tiburón, el violent fin, o sea, el poseído de la violencia, el spider devil, o sea, el demonio de la, de la araña, y el angel devil, o sea, el demonio del ángel, le explica un poquito de ellos, ahí les da la caracterización, y ahorita comentamos más de ellos. Eh, se da una batalla, aquí Denji pues este se separan y dicen que van a ir a buscar obviamente al Katana Man y a, a Karnsagwatari para obviamente pues establecer una lucha contra la gente que es responsable directamente de la muerte de Jimeno pero lo voy a dejar hasta ahí antes de eso también se da una escena que es oro puro en la que están Denji, Power y Kobeni al frente como de una patrulla sí. y Kobeni sí,
3: Ah, no, iba a decir este, que esa parte no está en el manga. ¿Esa sí es así, es del original del anime.
2: Sí, ¿verdad? Uh -huh. Y le da mucho carácter porque ahí cogen y dice que, es que quiere ir para sí. la casa. <risa> que se quiere ir para la casa. Y, él, y le dice, vayas en su casa. Y después de eso, este. Power comenta que están listos y que están preparados Y que ahora, son, y mucho que ahora son
3: mucho más inteligentes sí, eso me mucho
2: Y se comienza a reír Yo creo que todos nos reímos en ese momento ¿Verdad? Ahora, Power sí. riéndose de, de...
3: Porque de todavía es... está hablando Kishibe con los policías y se escucha de fondo La risa de, de Power
2: sí. Me gusta mucho cuando Aki Se acerca a Kishibe y le pregunta ¿Cuál es el plan? Y Kishibe le dice No hay plan Vamos a entrar nada más uh -huh. a pelear. Eh, a ver, eh, Kamui, opinión de este fragmento. De todo, desde todo, desde que aquí llega, la presentación de los personajes, esto de los cuatro nuevos miembros de la, de, del grupo. Eh, adelante.
1: Pues nada, pues es que ahí empieza a formarse. De... Bueno, pues ahí a mí me dio la impresión que pues ya. Ahí se empezó a acelerar un poco ya. Justamente presentar a los personajes eh, a, lo, a los nuevos porque justamente pues en el open ya te los van ahí este incluyendo mira pues se va a aparecer eventualmente pero bueno no pues, en lo personal dije ay neto pues ya este ya por fin eh, ya los presentaron pero, pero yo creo que vamos a coincidir en este punto es como de verga, pues ya no más falta un pinche capítulo y a estas alturas no pero pues bueno, así, así va la historia, ¿no? Ahí va a estar interesante ya ver en qué punto te, termina la temporada. Pero bueno, ese punto que mencionan, ese diálogo de Benji Power, pues estuvo muy chistoso. Yo creo que fue ahí, se, se les hizo bueno agregarlo y creo que pues ahí libera tantita la atención de lo que se venía. Eso Se pues, agradece luego ya cuando son situaciones como muy, muy serias en eso cuando tienes a personajes como... Eh, de Injo Power, que pues ellos sí son más mal, vale madre entonces creo que le da ahí una intención diferente a la situación y pues ya en, en toda la secuencia de que tienen que rompir ahí en, en el lugar pues para hacerse el cargo y pues ya te deja ver a los otros personajes, sus habilidades y cómo te fueron describiendo a cada uno está, eh, eso también, bueno ya como, más viendo como espectador que pues, solo está consumiendo consume la versión de anime, pues creo que pues se les hace muy interesante este asunto y pues obviamente los hacen ver pues muy badass y todo esto um, y pues bueno obviamente también aparece este, bueno uno de los personajes que a mí también me gusta y es que es este Bim um, bueno pues, chico de tiburón yo le decía cuando estaba leyendo el manga y dije ah ya por fin no y ya pues entonces ya por fin aparece que, que bueno hay, hay algo gracias al internet y todo esto pues me enteré que la voz de, de este personaje es la de Tanjiro Entonces dije, ah, bueno, pues ya comparten
2: ahí un tantito Sí,
1: es la, es la voz de Tanjiro
2: de, de Buen detalle, buen detalle Adam, de esta presentación, toda esa escena y la introducción de estos cuatro miembros ¿Qué te pareció? Si te parece que están bien adaptados de las páginas al manga Adelante
3: Sí, algo que me gustó mucho es que No sé si sea un edificio real de Japón pero en el manga, pues me imagino que fue bastante laborioso dibujar ese... Porque es una hoja completa que le dedican al edificio. Y es exactamente el mismo en el anime. Pudieron haber hecho cualquier eh, edificio de stock. Pero es exactamente así recreado a la perfección que vemos en el manga, es en el anime. Eh, curiosamente en estos capítulos... Eh, se nota mucho la mano del autor de Dan Dan Dan... Ay, que no, no me acuerdo cómo se llama... Pero en este capítulo del manga se nota muchísimo el trazo de ese, de ese autor... Porque tiene una estilo de jurado muy específico... justo en estos episodios se nota mucho... Y eh, los personajes... Me, pues sí, está, está interesante cómo lo van presentando... Como... Me recuerda mucho como si fuera un juego de suda 51... Cuando van presentando como jefes o algo así... Estos tipos muy raros, muy divertidos... Eh, muy interesantes, creo que... Es, me imaginaría que el público luego, luego eh, Ya es eh, Probablemente ya sea fan de algunos de estos De la cuarta sección eh, Entonces eh, De cómo lo llevaron del manga al anime, me encantó En, la, en especial la, la chica esta de las arañas Tiene una animación muy padre en, la, en el, el sakuga con las arañas Con las eh, patas moviéndose En el manga es muy corta Su presentación y en el anime es más larga cuando Se si, si vemos que, que mata a muchos zombies
2: Ah, a mí me da mucho miedo las arañas, no me gustan y, y pinche vieja, de que la vije pinche vieja, no sé, me da, me da bastante miedo. A ver, Juyos, de estos amigos que presentaron el, 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 el Poseído del Tiburón, el Poseído de la Violencia, el Spider Devil y el, y el Demonio del Ángel, ¿cuál es tu favorito?
0: Uh, bueno, de, 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 sí, sí, sí está por, obviamente, cosas que pasan después. Está eh, empatado el Demonio del, del Tiburón con el, el del Ángel. Eh, pero yo creo que aquí Pues uno se quedará pensando pinche este Poseído del tiburón es el más poderoso ¿No? O sea, que se puede pasar por superficies Y toda la cosa Es una habilidad muy overpowered, la verdad Si a mí me preguntas eh, Pero excelente, excelente parte Y la presentación igual estoy de acuerdo con todos ustedes eh, Fíjate que sí, Adam dio en el clavo no, no lo había pensado, no había hecho esa este, Conjetura de que también se parece cuando Suda presenta a sus personajes eh, pero muy buena, muy buena y muy disfrutable
2: no, ¿no es que Suda se lo roba a Tarantino, cuando Tarantino presenta a los villanos si, los, este, los... Sí, verdad poco, sí. verdad que sí? Sí. sí, yo creo que por ahí anda, me sorprendió un vergo, ya acá estoy admitiendo yo perdí una apuesta, porque yo tengo una apuesta interna con alguien que nos dan este programa, que cuando habláramos de el poseído el tiburón y su capacidad así por, por nadar en las paredes y eso, que Camus iba a decir como es Platón. <risa> per, perdí la apuesta. Eh, yo había apostado que Camo iba a ser la referencia, pero, pero bueno. No, lo siento. Sí. Eh, ¿Qué se va a hacer? Eh, después de eso, ya aquí sube, eh, se enfrenta, pues, a uno de sus maleantes, lo logran noquear ahí con casi como un review, en verdad. Eh, después de ¿Ah? eso, salen este cuatro, este. Al más o cuatro miembros de esa banda y se desmayan también con aneurisma. También Máquima los mata a distancia. Ahí vemos tenés, que, que cambia la escena a, a Máquima saliendo de la casa. Uh -huh, de Máquima sale muy contenta, como una niña que acaba de comer para sonriendo, ¿verdad? Sí.
3: Que, bueno, hoy estuve checando el manga y eso tampoco sale en el manga.
2: Sí, eh, ¿verdad? En el manga va
3: sí. directo a, a encuentra a esta chica, ahí fue el nombre, a la de la serpiente
2: esto todavía yo creo que lo hacen todavía este, la dirección de mapa lo hace para que, para que vean que aquí más bien ambigua Ajá. los ayuda pero por qué los ayuda no les decimos, entonces este ahí dejaron entrever esa sección incluso cuando Maki va a salir esa casa los Yakuza, ningún Yakuza no habla con nadie, nadie la está esperando entonces yo sí infiero de ahí que los Yakuza están muertos ahí en la casa uh -huh. porque mentira que los Yakuza van a pues, simplemente como que Abrazarla decirle, ay, bueno, ya, amigos, no importa que le sacaste los ojos a, a nuestros familiares o, o hijos o familia o amigos, no creo que, que termine nada positivo eso. Eh, después de esto, aquí ya este, se enfrenta a, a Karasawatari, la cual, en una de las cosas más crueles que se puede hacer... Este, logra hacer que el demonio de la serpiente rejurgite al demonio del fantasma el cual era el demonio Jimeno y lo enfrenta con Aki, ahí se ve la capacidad que tenía Aki para usar el poder que le dio futuro después ver ver este, el futuro con su ojo derecho unos segundos pero obviamente esto es, una, pues, es un poder muy interesante pero no es suficiente para poder combatir con el demonio el Ghost que tiene como no sé, mil manos mil, mil brazos lo terminan este, golpeando y le terminan tomando el cuello y el capítulo cierran que pues, lo está estrangulando aquí. Lo que comentaba nuestra amiga Mayrani, que eran ojos de orgasmo, no ojos de muerte. Eh, comienzo ahora sí con Yuyus. <risa> Yuyus. <risa> Pinche Mayrani, ¿verdad? Este, eh, opiniones de, de este enfrentamiento, de la animación, de todo lo que pasó en esta parte.
0: Uy, aquí es cuando de seguro la gente que es fanática de Naruto dicen: Uy, ya aquí de por sí se parecía a Sasuke, ya. Tiene el Sharingan también. Entonces, eh, círculo completo. Eh, pues, pues qué decir la, la, una, una escena de acción demasiado Fluida eh, Ahí también di con la cuenta eh, En Twitter del de que estuvo a cargo de, de, de esas animaciones y correcciones Ahí es eh, Muy interesante porque Todos estos movimientos que le hacen incluso Al cabello de Aki Cuando está esquivando, cuando va aparte girando la, eh, la espada que que sí me imagino ahí la gente cuando vio aquí aparecer y trellar la espada todo así de Y todavía este güey trae a la pinche mamada que le quita la vida, este güey está loco <risa> Y ya luego como que se calmaron viendo que pues es una eh, es una espada normal eh, Pero sí, eh, todo, toda esta escena demasiado deseado buena También pensé lo mismo que tú, de que qué impactante y qué triste y, y también para la otra persona, o sea, alimenta más tu rabia de que pues te encaren algo de, de la persona que de cierta forma Tú intentas eh, Tomar venganza Y pues al final <risa> la verdad sí me dio mucho eso lo que dijo a Mai, Dani eh... <risa> <risa> ya, ya no lo puedo ver con los ojos Con lo que lo vi eh, Ahora <risa> es, 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 es como, es como... <risa> Esto no tiene nada que ver Pero hay un episodio en House of Dragon En el que uno de los personajes también agarra del cuello eh, a uno de los personajes Y empezaron a hacer un chingo de memes Y de los memes que sacaban era así de Uy, qué rico
2: <risa> Ah, el clásico
0: Ajá, sí, entonces ahorita sí. con eso mismo Me volvió a dar un montón de risa eh, Pero igual, o sea Yo creo que este ha sido el, el Así De los cierres más De no mames, ¿por qué termina ahorita? <risa> eh, y sí, muy, muy súbito muy, muy, muy tajante Aparte el final eh, pero muy bien muy, muy bien y ya también pues este Me parece un muy buen Penúltimo capítulo O sea como que termina en un punto muy alto Para que te quedes de Ay el siguiente es el último capítulo Obviamente pues ya se viene Todo, todo hacia abajo, ya es la bajada De la montaña rusa eh, Y pues ya solo queda esperar Solo queda esperar y seguir emocionados
2: Antes ya le paso a Voy a, voy a decir Leer todos los comentarios que me mandó a Mayrani del episodio, dice que ahora sí me dio cosa con Benny porque sus compañeros son los putos de Denji Power, que ella creía que Denji era único y detergente y resulta que hay chingos como él que ella pensaría que el demonio la violencia por esa máscara tendría que hacer un sonido cotorro que le diga a Kamui que haga un sonido de granido, pero no lo voy a hacer Kamui, no te preocupes eh, <risa> que, ¿Cómo es que un ángel es demonio? También la otra cosa, pregunta Mayrani Cómo Aquí sube solo habiendo un montón de aliados abajo. Es buena pregunta. Y el último, no, los últimos comentarios de Amirani son Máxima muestra nuevamente que es una culera y que trae una trenza como full metal alchemist te hace muy chingo. Luego, pues creo que con eso oh, se queda... Me, me, pre me preguntó Amirani algo y eso sí lo voy a, a aclarar. Y que vi que mucha gente comentaba que cómo aquí está usando la katana si le quita años de vida. No es la misma katana. Sí, esa es
1: una observación que hizo Yuyos. Yo también así, bueno, pues estaba como muy metido y dije, ah, chinga, pero les, la katana dije, ah, ya, pues era otra. Recuerden
3: sí, que, que era, la otra era es era un clavo.
2: clavo, sí. Uh -huh, exacto, uh -huh. exacto. De hecho, ahora sí, Adam, este, opiniones de la pelea de de aquí contra acá en y todo la animación el estrangulamiento el hardtari y todas esas cosas adelante
3: <risa> eh, igual que ellos me parece muy impresionante cómo se ve todo hecho dibujado ahora sí en este no un cgi es todo dibujado a mano cómo va el ángulo de la cámara cómo se acerca se aleja eh, los tentáculos bueno las manos este cómo saltan por todas partes es muy impresionante me gustó muchísimo pero pues sí te quedas con el <risa> cliffhanger ...en especial si no han leído el manga o si te quedas ah, una semana más.
0: Que, que ahorita que me quedo pensando de, de eso que dijo Mayrani... ...de que como es el único que sube y hay un chingo de gente abajo... Eh, ...¿no les dio esa sensación también a ustedes de, de tal vez lo inútil... ...que se terminan viendo Denji y Power? Porque todos así como que matando a cinco o seis zombies por ataque... Y ellos pues todavía, o sea, con su, bueno Este, Denji con su hacha Y pues esta Power con Su arma de, de sangre, o sea que hasta se ve Que nada más Denji le clava como a, a una Cabeza y lo quita, como que lo va de uno por uno Y todos los demás en de él, güey yo, yo me echo como a 10 aquí Por segundo sí,
1: sí. Y uno se come en un taco de ojo, de, de ojo Y otro de cabeza Ajá, sí,
2: sí. <risa> Es, una, es un, un buen punto eh, Kamui, algún comentario De de, de esta pelea final pues que se acaba muy muy pronto y te quedas con esa
1: expectativa de pues ya va a quedar solo un capítulo que tanto van a abarcar eh, y pues obviamente si sí queda pues, en cliffhanger ¿no? De, pues, de ahora que va a pasar con Aki no y los demás cuando van a entrar ya los putazos, cómo lo van a salvar, eh, qué va a ocurrir ...y pues justamente también... Eh, ...te dan ya... Eh, al, ...bueno, te dan un elemento... ...porque la chica de la serpiente... ...ya empieza a sangrar de la nariz... Y, ...y pues... solamente no le tomo importancia... ...pero dije, no, pues ahorita es que más vale que se apure... ...porque pues yo creo que ya no... ...ya no va a terminar... este ...justamente lo que está haciendo, ¿no? ...entonces bueno, pues obviamente... Lo, lo, se termina ya en ese punto
2: tú lo asociaste con, con el poder de Máquima eso que se sí. agarra la nariz Sí, okay. ok, ok que está interesante ver este, también eso de cuánt, cuántos son los sí. alcances del poder de Máquima contra gente que ya tiene contratos con demonios y que no son humanos más, más normales es un, un buen punto Camuy eh, a ver, voy a hablar un par de cositas y luego ya hablamos como de lo, lo peor y lo mejor del episodio y, y hablamos la primera cosita que quiero hablar es que he visto que dentro de todos los demonios eh, veo que hay gente que no le está dando tanta atención al, al demonio del tiburón, al bueno al poseedor del tiburón y bueno tanto Kamui como Yuyu como se han mencionado que son de los mejores y crean, es un súper personaje y lástima que acá no se va a poder ver mucho de él, pero es un gran, gran personaje, después pues, se gana el corazón de ¿Sí? todos, el que vi que llamó mucho la atención y bueno es que es un favorito de la gente, es el demonio del ángel porque primero que nada esa juxtaposición, esa contradicción de que cómo va a haber un demonio del ángel pues está ahí quiero aclarar, no sé si queda claro en el manga lo voy a hacer, perdón, en el anime que el demonio del ángel este, con solo tocarte uh -huh. te roba vida y si digamos el demonio del ángel te abraza te mata para que le quede bastante claro a la gente que no crean que, que cómo funciona eso que, que roba energía pues funciona así, si te toca te puede matar y no es que la activa o desactiva o sea simplemente por el hecho de tocarlo y ya está uh -huh, uh -huh. es como el poder de Rogue de, sí. de X-Men uh -huh. pero, a pero que este... tengan
3: paciencia a los fanáticos de, de Ángel porque yo no creo que ni siquiera en la siguiente temporada veamos a este personaje no,
2: no, no. y es un personajazo y sí. hay muchísimo fan art y tiene una versión muy interesante luego con otros personajes de la serie, pero hay que tener... pero paciencia hay ah, que tener... tomar tiempo
0: Siga sí tomando eh, protagonismo, ¿no? O sea, sí, eh, sí. Lo que asumimos que sería la. No, tienes razón, tienes razón, sí, sí, sí. <risa> es Qué
2: falta. Sí, sí. Eh, vamos a, Vamos para arcos en los que no va a tener tanta. Tanta presencia el amigo del ángel, pero. Eh, pero repito, es un personaje que, que gana mucho y al final este. Y se vuelve muy valioso y muy interesante la interacción que tiene con, con otros. Algo que a mí no me cierra en este episodio y que en su momento, cuando leí la serie, no me puse atención. Era cuando lo estoy leyendo, pienso: ¿Qué vergas es eso? Es que el amigo es este, el demonio de las armas, este, hace tratos con los Yakuza por dinero. ¿De dónde verga saca dinero el demonio de las armas y para qué le sirve el dinero al demonio de las armas? Sí, eso nunca explica. O yo en la trama. No me, no me, suena que tenga ahí una cuenta ahí en Santander o qué vergas este, el demonio de las armas, ¿qué hace con el dinero el demonio de las armas? Si los demonios no pues no pueden llevar una vida como los humanos, entonces no tiene ningún sentido el pues el dinero. Eso siempre se me ha ido como, me parece un vacío ahí, de, de Kiongi. Si Fujimoto me está oyendo, no, mentira. <risa> pero sí este, está interesante eso de, de cómo lo explican pero pero, pero bueno.
0: Ah, bueno, yo creo que esto es para otra, o, otro momento. Sí, Oye, porque... ¿Vas a spoilear, Yuyoso? No, o sea, siento que de cierta forma, aunque está ese, esa incongruencia, y pues sí, ninguno de los personajes ha dicho: ¿Para qué chingón necesita dinero un demonio? Eh, tal vez para pagar impuestos, ¿no? <risa> eh... ¿no? Puede ser. Implícitamente se explica, creo
2: ahora off the record nos va a tener es que explicar porque yo creo que ya no no le estoy llegando a la idea pero, pero bueno, hablemos ahora sí de quién no fue lo que nos más nos gustó del episodio y lo que menos nos gustó como lo hacemos tradicionalmente, acá yo voy a comenzar diciendo que a mí lo que más me gustó es Ves, por aquí lo conté, acá está que pasaron muchas cosas eh, yo vengo diciendo que algunos episodios pues tienen buen ritmo pero no pasan tantas cosas eh enfocan como en solo ciertas este, acciones y siento que eso no ayudaba como a que la serie se moviese más y por eso yo le tenía miedo a estos últimos dos episodios pero este episodio 11 hizo mucho se movió muchas cosas y estoy seguro que ustedes que son lectores del manga se tienen que haber dado cuenta que acá se cubrieron un montón de cosas eh, muchos elementos se fueron, se fueron dando y se construyó un build up así un, pues una rampa para que el episodio 12 sea un episodio de clímax donde tengamos la, las batallas donde tengamos el desenlace de este arco que no me gustó les voy a ser bien honesto me parece que en dibujos y trazos hay momentos de este capítulo que ha sido el momento más bajo de toda la temporada a mi gusto y no me gustó tampoco que el poder de máquina esto de los aneurismas no quiera tan claro que yo tenga que estar acá explicándolo me parece que es este, pues un punto común medio curiosón eh, por cierto, también nuestro amigo Eladito eh, del programa de La Opinión de ladito me mandó una pregunta y quiero como comentarla antes de preguntarles a ustedes porque si la gente nos escribe es tan cordial de mandarnos este, preguntas o comentarios, se me hace muy cruel no leerlos y pregunta ¿a qué olerá el demonio del futuro? ¿tiene pinta de oler árbol con marihuana o andar siempre alucinógenos? es una gran pregunta a que puede oler el, el demonio del futuro Yo digo
3: que huele a tierra mojada
2: ¿Será? <risa> okay. Anda, anda, sí, sí, sí Sí, sí lo puedo como, ver, ¿eh? Yo como lo veo bailando, yo que huele como a pechote o algo así Ajá, uh
1: -huh, exacto
2: Pero bueno Ahora sí, comienzo con Kamui que acaba de regresar Para grabarlo así desprevenido, ¿Qué fue lo que más te gustó Como muy ah bueno, pues, que, perdón quedé claro, este, no sé si quedé claro que lo que más me gustó es que siento que detrás de sus dibujos este dibujo lo sentí un poquito flojo y que animación, algunas cosas no me gustaron pero yo creo que es obvio que probablemente digo, oiga para está poniendo pues toda la carne en, en el en el capítulo que viene entonces mm -hmm. es lógico que en este no hubiera tanto presupuesto, aún así hay momentos de este capítulo que estuvieron muy bien la pelea de Aki con, con el Ghost estuvo muy uh -huh. bien cuando apareció la araña se movió muy bien entonces pues eh, lo, lo pero de... no será,
1: bueno, yo noto un poco eso en las escenas donde son tomas lejanas, porque Ajá. bueno se entiende, no, pues pues obviamente son es, es, eh, la distancia es mucha y pues para qué le vas a meter tanto detalle, ¿no? pero pues creo que ahí siento que sí ahorraron un poquito este de de, de, de calidad entonces a lo mejor no, no destacan mucho A mí me saltó es, Esas tomas no, no sé, a lo mejor tú dices no pues A lo mejor en, 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 en otras en particular Pero en lo personal Donde sí noté así como que No, no se vea como tan cuidado creo yo Fue justamente en tomas muy abiertas Y a distancia Pero bueno Y ya respecto a la calidad de la animación o sea, Está bastante bien Ahí también coincido con los puntos que, que destacas y pues sobre todo ya en, en, el, en el cierre del capítulo mm, Pero también noté que tuvieron cuidado al detalle Porque cuando están caminando Más eh, más bien cuando eh, se están dirigiendo Al a lugar donde tienen que, que hacer todo este el alboroto Hay unas escenas en, en que están caminando en, en ciudad Y pues bueno, el CGI que ahí era mínimo pero estaba bien cuidado y dije, órale, pues hasta cuidaron como reflejos de de, de ventanas y todo esto, y pues bueno, pues ahí creo que también es, eh, tiene ese mérito para unos cuantos segundos que, que había y que pues, mucha gente pues eso pues se lo, lo omite, ¿no? Pero bueno, pues me fijé, me terminé fijando y dije, ay mira, pues, pues cuánta atención al detalle, entonces creo que ahí puede que haya un poquito eh, mezclado, ¿no? Como la calidad que en algunos detalles hice. Sí se esforzaron y en otros pues se lo ahorraron pero pues como dices en el último es donde es, asumimos que va a estar todo el presupuesto ¿no? de, de claro. en ese apartado.
2: ahora está culerísimo, ¿te imaginas?
1: no, pues no, <risa> bueno ya luego vamos a hablar de a ver con el destino de que le depa a Chainsaw, pero no, ojalá y no. Eh, ya bueno, y ahora es de lo que me gustó, como les había mencionado, es el ritmo que esto ya desde los capítulos anteriores, eh, una comparación de que se fuera muy rápido, no, pues pasaban muchas cosas, te planteaban todo ese escenario que iba a venir más adelante, pero te mantenías así, de, verga, pues ya se acabó esta escena, ahora sí esto otro, me lo están planteando así y al menos para mí el capítulo, pues sí me dio la impresión que duró más de lo que ya estaban durando algunos no entonces pues, bueno para mí es bueno porque pues tú pues, sientes que ese, ese gusto de estar viendo Chainsaw Man pues te está durando un poco más no y pues en, en general esto bueno la ambientación también que ya les había comentado cómo se manejan todas estas tensiones en algunas escenas entonces creo que ahí fue un trabajo que, que destacó y estas escenas adicionales que mencionaba ¿eh? también pues que eh, aunque son breves creo que a, a, aportaron bueno más bien enriquecieron un poquito todos lo, lo, los en, la escena en general y pues obviamente deja ver un poquito también de, de la relación de Angie Power que pues es ahí como un, un dúo muy, muy particular no y pues, de, de cómo, cómo se ha tornado la serie y pues, pues nada pues ya es va a haber ya en el último capítulo pues ya estaremos platicando Pero pues ya es antes la antesala de todo lo que viene
2: Yuyos, uh -huh. ¿qué fue lo que más te gustó Y lo que menos te gustó del episodio?
0: Mira, yo creo que lo que más me gustó Y menos me gustó fueron la misma cosa Y es que pasó Pasaron muchas cosas Muy rápido eh, O sea, me gustó porque eh, Y eso yo también era algo que, que Experimentaba, no tanto eh, En el manga, sentía algo que se movía muy rápido eh, pero pues el manga pues ya lo tenías completo, no podías avanzar entonces si te quedas picado pues podías seguir eh, pero aquí por la misma razón de que sabes que solo queda un episodio más si sí me quedé pensando cosas que pueden estar o muy apresuradas o que pues no se va a dar el tiempo ni el espacio que yo tal vez hubiera imaginado que necesitaba eh, entonces es como que lo que me gustó Y no me gustó, o sea, me gustó porque dije Ok, lo siento, como que incluso así De, de ya son los últimos dos capítulos Esto es para ponerle más emoción Para ponerle incluso más como eh, ¿Cómo decirlo? Más peso, más curiosidad A los televidentes de ya el siguiente Pues de tantas cosas que yo te di Es el desenlace Pero tampoco me gustó Porque dije, creo que hubo cosas En episodios anteriores que tal vez podrían haberse Movido de forma más rápida y que decidieron alargarlos eh, y a esto que pasó muy rápido tal vez a darle espacio que, 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 que merece o sea si no fuera porque tú ya nos dijiste que está confirmada la voz del personaje que, en el que y dice que va a terminar la temporada ya en el episodio 11 yo una así, si no fuera por eso o sea yo sigo dudando que va a terminar de esa forma no
2: yo también
0: digo, eh, digo ya, ya, ya ni sé cómo en qué momento lo van a poner ¿Acaso de que pues todo lo que pase en el de episodio 12 pase demasiado rápido? que también es O que en una ver, de que...
3: esas. No creo, pero anuncian que va a durar 40 minutos o va a durar más. Pero ya Sería lo hubieran anunciado, ¿no?
1: Sí, ya lo hubieran anunciado. Sí, ni así es especial, doble. Bueno, no uh -huh. doble capítulo, pero de mayor duración. No,
2: yo estoy creyendo, Yuyus, perdón por interrumpirte, que va a, uh -huh. va a pasar el episodio y que después de los créditos va a haber un epiloguito donde sale ese personaje. Ajá, Sí, como... sí, sí.
0: Justo, justo era lo que digo, o sea, de seguro Lo que pensaba, o sea, no va a durar Los 22, 23 minutos que dura Un episodio normal, sino va a durar Como unos 25, 27 Y que así va a ser, o sea, va a terminar la última canción sí. Sin opening ajá sí sí Oh, sin opening, tienes toda la razón Sí, uh -huh. <risa> eh, sí, no, sí. Pero que así va, va a terminar El ending, los créditos, y que pues van a haber Como que todavía un, un remanente De dos minutos y medio, que ahí va a ser De donde muy dice que así va a terminar pero por como yo viví este episodio y como que medio sé lo que falta sí me quedo pensando de, ay, si no fuera porque está ese dato sí me quedo de, ¿en qué momento? ¿en qué parte?
2: sí, sí, yo también, yo, yo estoy pensando lo mismo de que tal vez hubo episodios donde pasaron poquitas cosas y tal vez pudo haber pasado más para llegar más, con más espacio o más holgados a, a este episodio final donde tiene que pasar pues pues bastantes cosas entonces a, a ver qué pasa Ah, eh, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó del episodio? Ah, va a sonar muy tonto, pero
3: me gustó mucho cómo les quedó el, el demonio del futuro. Uno, bueno, yo leí el manga y me imaginaba como una voz como de psicópata, como que alguien que no está en sus cabales, que está como siempre gritando. Pero el anime le dio este tono más juguetón, más fiestero. Y bueno, desde desde el opening ya nos estaban diciendo eso, pero me gustó muchísimo cómo les quedó el demonio del futuro. Y también noté la, la baja de calidad En algunos cuadros Principalmente en dos, cuando, en dos escenas Que es cuando aquí va en el auto Con los otros dos Y eh, cuando, bueno, la, la animación de los Yakuza Con, con, con Makima Sí noté un ligero bajón A comparación de lo que nos habían entregado No, 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 es, nada, no es nada grave es Como ponerse muy exquisitos Pero sí noté un bajón eh, Aunque también se acerca mucho al trazo del manga Que el trazo del manga luego es muy caótico um, Pero Tal vez eso sería como lo único
2: que no me gusta Ok, me gustó ver que Melde se consiguió y sirvió también unas bajitas ahí en el trazo y en la animación. Pero repito, son cosas menores y repito, me imagino que en el episodio que viene van a verse pagadas el esfuerzo. Obviamente, pues, por más que mapa sea un estudio de los más grandes hoy por hoy, pues no se puede poner así como que sacugan todos los episodios y en todo momento. Va a haber momentos en los que sí, momentos en los que no. Lo importante es saber cuándo. Entonces, pues esperamos que para las batallas que vienen en el episodio que viene y esperamos que para todo lo que viene, pues este APA sepa elegir muy bien y termine bastante bien la serie. Eh, con esto ya, pues terminamos prácticamente el episodio de hoy. Única pregunta para AdWords: ¿Te gustó la primera imagen que puse, la de máquina que se está cambiando?
3: Ah, aquí tengo abierto. Ah, sí, no la he visto. Sí, me está. gusta mucho cuando el trazo es este medio sketch, medio pintura, sin sentirse como algo final. Pero ahí entre, entre el punto ambiguo si, si es el final o es un sketch Me gusta mucho
2: Perfecto, Yuyos, la cosplayer que puse al final En la despedida ya del de script De 1 a 10, ¿cuánto le das A su caracterización?
0: El, hay, al final lo que yo tengo es una Es una maid a ver, a de, a de la sección De, de, de
2: powers Ajá. sí, sí.
0: A ver, deja Subo, deja Subo <risa> Deja Subo Ya llegué, ya llegué Ya llegué ah, ¿Cuál fue la pregunta?
2: <risa> de 1 a 10 ¿Cuánto le haces de la caracterización? Porque más allá de, del atractivo físico que pueda tener
0: Ah, ok, que... la caracterización Un 3
2: Un 3 de 10 O un 3 de 5
0: Un 3 de 10 Ajá, no sí, mames, la caracterización si sab... sí, la pregunta no, hubiera bueno. sido qué tan guapa me parece si sí, hubiera sido una
2: nah, a mí me parece no, que refleja bastante bien ciertas cosas de Power pero bueno ¿a pues, sí, sí, sí algunas cosas el cabello creo que, sí, no, creo que a nivel de físico <risa> les cogí, les cogí, no, no pero no, no a nivel de atractivo que obviamente lo tiene pero digamos este, lo delgada que es lo largo que son sus brazos que es como un cuerpo un físico muy parecido al de Power me parece que está bastante bien pero entiendo el punto y bueno con eso cerramos este, este el episodio número 11 de Chainsaw Match el penúltimo eh, apenas digamos adiós este, unos 10 segundos o 8 segundos después voy a continuar yo explicando la teoría del Violent Field eh, esta teoría refleja algunos tiene algunos spoilers menores del manga si ustedes quieren se pueden quedar si no pues se pueden marchar nos escuchamos hasta la próxima adiós bye,
3: bye.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ya. <ríe> eh, repito, van spoilers, si no quieren oírlos, pueden ya pues, cerrar el, su aplicación, darle pausa y pues, seguir con sus vidas libres de spoilers. Eh, la teoría del Bailon Fin es una teoría que tiene más de dos años de estar en los foros de 4chan y Reddit. Pero se asumen los fans hoy por hoy que el ending del episodio número 11 la hizo oficial. ¿Cuál es la teoría del Valenfield? La teoría del Valenfield es que el Valenfield es Arai, el caballero que fue asesinado por el ataque de la mafia. Voy a leer uno por uno los puntos que confirman la teoría para los fans. Número uno, el Violent aparece exactamente después de la muerte de Arai. Él menciona más adelante en el manga que la mayoría de su cerebro humano está intacto. Lo cual coincide que Arai fue disparado en el cuello. Sí. Y por lo tanto, ahí está perfectamente. Dice que por sus memorias él es un hombre de paz, lo cual se recuerda que Arai era una persona bastante amigable y recordemos cómo ayudó a Koenig y a Denji en su momento de omitar. El Violence Field es amigo instantáneo de Koenig en el manga y sabe qué comida le gusta. Lo cual deja claro de que de alguna forma... Tiene relación con ella. Kobeni siempre está ansiosa y siempre está nerviosa con, con Denji y con Power. No es así con el Balance Field. En el manga se ve que tiene relación con él bastante amigable. Luego, cuando el Balance Field pierde la máscara en el manga. Es prácticamente Arai con cuatro ojos. Más bien, mucha gente dice que le pusieron la máscara para que no supieran que era Arai. Luego... El Violence Field es el único fin que no aparece en la escena del cine en el opening. ¿Por qué? Ah, Porque sí. ya está Arai. Luego. El Violence Field a través del manga es muy protectivo o protege mucho a Kobeni Lo cual ya pues deja de pensar mucho en Arai. Y para terminar de hacer más así como para cerrar, en este ending hay una sección del ending donde aparecen Jimeno y Kobeni. Y también aparece el Violent Field Que el Violent Field no tiene nada que estar haciendo Ahí, en ese ending, uno dice ¿Por qué está ahí? Ah, es porque es ahí Y con eso los fans están No convencidos, súper convencidos Que Arai es el Violent Field Ahora sí, caballeros ¿Opinión les parece que está bien la tía? ¿O que la gente se la está jalando? adelante
3: Yo no sabía de esta teoría y suena Muy convincente
2: Sí, yo tampoco
0: Ah, estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo. No sabía de mm -hmm. la teoría
0: y suena muy convincing.
2: Ah, ¿No se bien? No. no. Sí, no. Uh -huh. ah, bueno, por lo menos algo aprendiéramos hoy. Y ahora sí, este es el, el verdadero final de, de Chainsaw Match número 11. Eh, un saludo a todos, se cuidan mucho. Bye.
1: Pack it up. Thank you for listening Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.